0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第74集，我是主持人 Titan。今天我们邀请到的来宾呢，是我们的老朋友 Richard， i Cook 爱料理的共同创办人。
1: 嗨，大家好，我是 Richard， 很高兴再次在新建广播上跟大家相会。好，我们今
0: 天要聊一个题目啊、哦，这个主题我觉得也是蛮特别的。我们今天要聊的是跟开放原始码这件事情有关的主题。我们切入的角度会比较特别一点，我们要谈的是企业为什么要参与开放原始码。比如说开放原始码，它有什么商机，或者是有一些我们以前对它的印象啊？这些公司是不碰开放原始码这件事情的。那为什么最近几年这些公司开始投入开源？最近几年来说，可能就是微软收购 GitHub 这件事情，还有 IBM 收购红茂这家公司。本节的节目，我们要跟大家聊几件事情。第一个就是先跟比较没有城市跟技术背景的听众们解释一下什么是开放原始码。那我们会跟大家聊一下开源社群，他们的一些活动啊、近况啊、最近的趋势，那以及就是为什么讲到开源，我们就不太讲到钱，不太讲到商业的这件事情。那为什么其实它是有商机在里面？那这些公司企业他们为什么会想要？投入开源，或者是本来很讨厌开源社群的公司啊，为什么最近这几年它的态度有一些转变？等等，这个部分我们会请 Richard 来跟大家聊。这一集节目呢，跟我们的听众有什么关系呢？啊，我想工程师的话呢，当然不用说哈、啊。我想很多，尤其是从事网络业或者说你是网络公司的工程师，你在使用的技术很多都来自开源社群。我们一般人呢，在使用，比如说你使用的浏览器啊，是 Chrome 或者是 Firefox 或者是 Safari， 他们的技术其实底层。也都是开源的，那这些都是日常生活中大家在使用电脑啊，甚至你的手机，比如说像 Android 系统，其实这些东西我们可以讲说它的基础啊，都是来自开源社群的努力。这些软体之所以这么好用，很大一部分的原因，很可能就是因为它有开源的精神在里面。所以听众朋友在听这一集的时候，大家可以去思考，以前大家在用这些产品的时候，你并没有去想过这些问题，说啊，那开源社群跟我有什么关系？因为讲到开源啊，大家就会想到说是一群。骇客啊， acker, 是一群 hackers， 他们在写程式，把这些他们做出来的东西开放出来，贡献给整个社会、整个社群去使用。但是好像这样讲跟一般人没有什么关联，但其实不是这样子的，我们是享受他们的成果。所以今天有机会可以多了解这个生态，我觉得也不错。那另外一个就是，当大家在看这些科技新闻的时候，有一部分或者是。如果你真的比较密切关注这些新闻的话，你可能会发现说，最近几年，自从微软表明自己说要拥抱开源这件事情，我们大概可以这样讲啦：就是从这时候开始，越来越多科技公司本来跟开源社群可能走得比较没那么近的公司，都越来越拥抱开源社群。那当然，有一部分的企业，尤其是像我们比较熟悉的说细股的新创公司、网络公司，他们在使用技术，可能从第一天开始，他们就是。跟开源社群关系就很紧密，他们用的技术就是来自开源社群，甚至你可以说整个网际网络，或者是我们在讲的所谓 server 啊，伺服器，很大一部分比例都是跟开源的技术有关。好，那我们今天就请 Richard 来跟大家聊一下这件事情，因为他从大概大学时期就已经在参与开源社群了。那我们先从最重要今天要谈的这个主题，我们先跟大家解释什么是原始码，因为讲开源，它全称其实就是开放原始码 （Open Source）。
1: 那什
0: 么是原始码？开放原始码又是什么意思？我们先请 Richard 跟大家聊一下
1: 。那原始码这三个字哦，那在英文他们叫 source code 嘛。那为什么叫 source？ 就是因为我们平常写的程式，那他可能会先写一个比较类似像。人类的语言啊，虽然说对于很多不写城市的人，还是会觉得这一点都不像人类的语言。对，没错，这是天书来着哈。但是呃，其实它相对是用所谓比较高阶、比较抽象化的方式让我们去编写。那写完的这些所谓的程式码，我们称之为原源码。那可能会透过机器的翻译，啊，有有些比较专业，我们讲说用编译啊，或是用直译的方式翻译成机器看得懂的语言。所以相对于 source code 城市的语言，电脑看得懂叫 machine code。好，那所以说有原始码会翻译成 machine code。那你会说，哎、欸，那我如果拿到了所谓的 machine code， 呃，就翻译过后的东西，那这算是一种？原始码嘛，诶、欸、，machine code 其实大家如果知道的话，电脑就是零一零一零一嘛，哦，那网络界有一个笑话，就是说如果你可以直接看得懂 machine code， 那所有软体对你来讲都是 open source 哦，但实物上不太可能啊，<笑>因为 machine code 其实它非常非常的 low level，low level 到一个可能就是什么零加一，一加二， 2, 类似这种就数字搬来搬去的。你说这东西要联想到哇，是一个比如这个电玩游戏好了，哦，那个其实非常的遥远哦，就是它。太低阶了哦，所以这种比较高阶的语言，我们把它写出来的东西叫程式码、源码。那原源码经过翻译之后，才变成是所谓的机器码。那机器码才是电脑会执行。那一般其实大家拿到的东西都是机器码，好，所以你没有办法把它回推成原源码，因为它那个比例差蛮多的。可能一行程式码，一行原源码可以被编译成数百行的机器码。对，所以这很难去回推啦。好，所以我们讲完了所谓的原源码。如果像当代的话，大家可能用网页的服务比较多嘛啊，好比说我收听 Spotify， 那 Spotify 的话，想必它的这些音乐软体，不管从版权保护、登录机制到收费等等的，它一定有一大堆的城市逻辑，所以你可以想象到是背后会有一大堆的所谓的城市码也就是这边的原始码。那因为大家其实在操作 Spotify 的时候，你可能是透过它的 App， 透过它的网页，那这些东西其实背后它会呼叫一些网络服务，那网络服务后面又会在执行的城市，那后面就有它的原始码。哦，所以一般其实老实说，原始码离所谓的终端消费者来讲，其实是蛮遥远的。但没关系啊，这边如果非技术的同学听众们哦，那我们就觉得说，那反正那就是程式码啦，我不要想太复杂。我有一个问题啊、哦，就
0: 是那像我们一般买到的，或者说我们去下载，比如说像我在 Mac 上面我要下载 Spotify 的 App， 我下载到的那一包东西到底是什
1: 么？其实它就是已经编译过后的机械码。哦，打包后的软体，所以其实像打个比方嘛，最近刚好有另外一个新闻，就是在讲 Mac 啊要更换架构哈，从最早以前 Power PC 哦，其实还有更早的啦，对、哦，从 Power PC 呢到现在 X 八 6， 然后到接下来要用他们自己的晶片用 Arm， 那其实这三种背后代表的就是不同的机器码的设计啊，因为它等于是不同 CPU 嘛，不同 CPU 看不同的 CPU 的机器码。哦，还有自己的方言，这很合理。好，但是如果你有同份原始码的话，其实你就可以用原始码把它编译成啊不同架构的城市码。其实包含接下来啊二零二零年、二零二一年之后，其实他也都推荐开发者，就是说，哎、欸，你原始码你必须把它编译成三种是机器码或两种机器码哦、喔，可以跑在新的架构上跟旧的架构上。那刚刚 Titan 讲到一个很好的，就是说，那一般像我们买一个软体回去哦、喔，比如说今天我去。啊、呃，因为三创旁边刚好就是光华商场嘛。我三创自己其实也卖很多软体嘛。那我可能就买了一块游戏软体，或是买了一个 Office 哦，以前传统，那或是买 Windows。那我买这些东西回去之后，我买到的是什么？呃，其实你买到的是机器嘛，你买不到它原本的原诗嘛。换句话说，有点像是说你买到的是已经调理好的东西哈、哦。用我那爱料理嘛，用料理做比方，其實你买到的是调理包，它是已经可以。打开就可以吃了。可是，如果你觉得它哎、欸、口味不太对，觉得有些东西想做调整，哎、欸，不好意思，他没给你配方啊。或者是用面包来做举例啊，就是已经烘焙好出来的吐司一条哦。那你说哦，我觉得这太甜了，我想要改它的配方，我、哦、没办法，它不会给你配方的。相较之下，什么叫做开放原始码？那就是说你拿到的东西可能是从配方开始，从原料开始。那你拿到的真的就是一些原始码，那这些原始码你要用，你可能需要把它编译成。就是用吐司的例子来讲，你就要把它烤成一条吐司。那你会说，那不是每个人都可以烤吐司啊？你给我一堆配方怎么办？对，所以的确，早期的时候，刚开始啊、呃，一些 hackers， 这边讲 hackers 不是讲说那种坏的 hackers， 而是说他们对这些技术、对科技啊比较着迷的电脑的爱好者。哦，那他们一开始其实的确真的在所谓的在传递软体的时候，他是传递一包一包的原始码。像我这个年代。的很多早期喜欢玩电脑的软体工程师，在台湾哦，其实都会用个很有名的开放原始码，台湾才有的啊，其实就是 BBS， 哈哈好像 p d t 大家现在都会上 p d t p d t 其实也是一个 open source 的一个专案，我最还记得那时候在高中的时候，社团就所有人都要做一件事情，就是去抓哦 BBS 的原始码。那把它编译起来，就可以架出一个自己的 BBS 的站哦。但实物上不太可能说你所有的东西就是都这样做，所以当然在近年来其实蛮多的开放原始码，其实它也都会做很好的封装，意思就是说它已经不是就是用原始码的方式去散布啦。哦、对<會>使用
0: 者不用自己编译了
1: 。对对对，它会直接把编译好的结果给大家下载。对于 M user 来讲哈，你可能载下来的软体，跟你直接去买一个现成的套装软体，其实都是一样，都是包装好的。甚至有些开放原始码的这个安装的流程也做得很顺畅，你甚至不会知道说它是开放源码的一个软体。好，那只是说差别在于说，在开放原始码的软体，就是说，如果你想要知道那个配方，甚至你想要对那些配方进行一些修改，那改成我自己想吃的吐司的形状，哦，是 OK 的。但是商业的软体那就不行。好，
0: 那我们现在算对开放源码有稍微有一些概念了。讲到源码，我想象是外行人的想象、就是，就说啊，那它应该就是那些给机器读的语言，给机器看的东西，就是那些0跟一。但其实不是哦，原始码它比较像是大家你在看工程师在写东西的时候，那个东西就比较像是我们在讲的原始码。那它写完之后进行编译之后，才会变成机器看得懂的语言。所以刚刚 Richard 有举例啊，就是说 Mac 它最近要转换它的 CPU 的平台。所以很多工程师必须做一件事情，就是要把他们的原本写的软体重新的封装、重新的编译，编译成可以在 ARM 啊 ARM 的这个 Apple 自己开发的晶片 Mac 上面运作的程式。那 Richard， 我想请你跟大家分享一下，你刚刚有讲到说你以前会去下载 BBS 的院士吗？编译之后把它加成一个 BBS 站，所以你是从高中就开始碰开源，但是你是那时候就开始参与这个社群了嘛？或者说你当时知道的时候，那个概念对
1: 你来说是怎么样的？觉得开放原始码这个观念其实会起来，有很大的原因真的是呃越来越多的这样子网络的，你说从业者也好，或是对网络创业啦、网络软体等等有兴趣的哦，年轻人一代接着一代，因为。我相信我们这个年代要碰到电脑，要可以去 hack 一些东西，其实跟之前比起来已经降低了非常多。可是说实在的，像我自己最早接触开放源嘛，更小的时候，我那时候大概在国小的时候啊，哇，这么早？对对对对对，那时候其实就那个年代其实已经有一些网路服务了，哈，像一些论坛软体啊，像 PHPBB 啊，那或者说像那时候有一些 blog 的概念刚开始雏形有出现啊，像 WordPress。好，那 WordPress 也是一个 Open Source 的软体。如果大家不知道 WordPress 的话，就是现在世界上最有名的。开放原始码的一部落格的系统，全世界大概有五分之一到四分之一的网站哦、喔，都是由 WordPress 所搭建的。对，所以你说其实回溯到更早，哇，那其实在国小国中的时候，就哎有这个 Open Source。但你说那时候哪知道什么做 Open Source， 只觉得说哇，这可以载下来，载下来可以用，可以跑起来，哦，那觉得蛮有意思的。因为那时候说真的，其实就只是把那些东西当成是一个乐高玩具。你知道小朋友玩真的乐高，小我那我小时候玩 open source 啊、哦，那那时候包含我们可能会去载 Linux 啊，载一些啊，反正我就看说那就是讲白了，我觉得可能关键是它就是免费的啊、哦，那免费的东西要载下来嘛，玩玩看，因为那时候没钱买游戏，当然如果可以的话，我也想说啊，就买点卡干、啊、嘛去打这、啊、线上游戏嘛，那没钱嘛，所以那就是去载一些东西啊，把一个论坛跑起来，把一个 blog 跑起来，把一个。电脑从原本 Windows 的界面换成是 Linux 的，然后做一些自己觉得那时候很酷的东西哦、啊。但那时候其实说真的懵懵懂懂啦，你说真的知道原始码是什么，到后来会写程式其实是另外一件事情。我倒不是那种一开始啊接触开源软体就是哦、啊，因为我会写程式，所以我要改它，比较不是，而是说、啊、那是不用钱的。哦，那就去试。其实我觉得这也是当代蛮多人了解开放源嘛，但可能也是误解的开始哦。他可能会觉得说，哎、欸，那开源的软体好像就是免费的，對對對我觉得不见得啊、哦，不见得。那像刚刚讲的，商用的软体就一定是闭源，就是他没有 open source 嘛，也不一定。现在其实当代也很多商业的软体还<對>、啊、是 open source 的，那也是一个很好的生意
0: 。好、哦，所以你后来正式的，你觉得比较可以说自己有参与开放源码开源的社群，大概是什么时候开始？
1: 其实这个就一路到了呃上大学哦，就是说，当然还是在台湾传统的教育体制下啦。那国高中的时候，其实當然会碰软体，那会跑一些像刚刚讲加加 BBS 之类。但说真的，呃、这对学业对升学没有太大帮助啊、哦，更不要说这个这个对学测只、哦、考不会加分的啊。讲、哦、白比较现实是这样。好、哦，那上了大学之后就名正言顺念的资讯系啊。那资讯系就是。变成是你的学业的一部分哦，很开心。在那个时候刚好也是 GitHub 刚起来的时候，我想大概是2008、2007左右的时候，大概高中毕业要上大学，嗯、那时候就开始有 GitHub 嘛。那你说 GitHub 之前有没有开放原始码、欸？也有，其实早期有一个网站叫 SourceForge， 那更多更早的开放原始码其实就放在大家个人的网页上，哦。那更开放、更自由。嗯嗯对，我、哦、那是到 SourceForge 到后来 GitHub 开始慢慢的有。集中的倾向，那我大概也是在那个时候开始接触，也开始贡献呐，贡献开放原始码
0: 。早期的网页啊，网际网路几乎上面的东西，只要你浏览器看得到，都是原始码吧，对不对
1: ？可以这样讲、欸，看怎么讲哦、喔。因为你说时到今日，你按右键显原始码，对不对？你还是可以看到每个网页前台它未给你的 HTML、CSS、JS 是长什么样子。就是说，它前台哦、喔，如果大家不懂技术的话，嗯、我们讲前端。哦，前端的部分基本上都是啊公开的，因为你的电脑要载下来网页，你载下来它才能跑嘛。哦，但是后端的部分其实啊就没有办法这样子 open source。像比如说，我现在看到一个 b 布洛格，那这 b 布洛格载下来上面的文本啊、图片啊、样式啊等等的都是 open source 的。我知道蛮多我自己这一代或早一点点的朋友，他们在学前端的时候，他们的确有点 open source 的精神。为什么？因为他们那时候都在做无名小站的那个样式主题。<笑>我、哦、不知道大家如果有一些朋友做前端的，你可以问问看，很多人启蒙都是因为他要改他的那个无名小站，对
0: ，改他部落格的 HTML，、哦、
1: 对对对，改 HTML， 然后改 CSS， 改 JS。那那边的时候，大家就是想要去 show off 嘛，哎呦，我的这个会播音乐啊，<笑>那边有一个跑马灯啊，什么之类的。哦，那刚好我觉得网页的前端又是一个，它本身在设计上它就是相对是一个开放的。但他，我不会说那是 open source 啦，因为他，其實我觉得 open source 很重要的另外一个观念是版权<對>、哦、授权 license， 对它 license 有没有？但总之他就是看得到城市嘛，所以很多人觉得互相临摹跟学习<笑>哦，看看人家怎么写哦，那可以做出那样比较好看的效果哦。那其实我觉得像这就是一个很好的一个，我认为原始码是开放的哦，你看得到的一个优点，因为你看得到就会其实可以 inspire motivate 很多。后面的人去参考，好像 BBS 在台湾。其实，如果大家有去考古一下的话，你就会发现哦，其实，在早年 BBS 很多的时候，那时候还有很多啊、呃，各大学甚至高中都有 BBS 的时候，其实那时候功能大家也是抄来抄去啊，对不對,對,对？你那边发明了水球，我就给你抄过去。哦，<笑>那我觉得这個其实是蛮好的，因为最后大家都会把互相截取好的优点。啊，那最后的那个整个 community 跟这个 open source， 包括像 security 也是嘛？如果你这个 open source 的 BBS 有一个 security issue， 那另外一边哎、欸、看到了，他是不是也可以去修正？甚至说在当代，我看到很多是，哎、欸，我这边发现问题了，我自己修好，在我 announce 之前，我先通知大家。嗯，好像。Google 啊，或者是呃微软啊等等这些大型的、呃、企业单位里面，其實他可能都有这样自然的研究机构。那他在研究的时候，其实不只是研究自己的软体，他也会研究别人的软体。那当他发现在一些开源的专案里面有问题的时候，哎、欸，他会去修正之外，他也会试着去呃让其他可能有用到这部分呃程式码的其他的开源软体等等的，也让他们知道，那大家一起修正。那其实我觉得这一种所谓共创。大家一起贡献的精神，其实是我觉得开源社群蓬勃发展，也是它真的相对产出來的东西会比较 powerful 的原因
0: 。那我们回到你刚刚说参与开源社群的话题，你还记得你第一次对开放源码做贡献是什么时候吗
1: ？哇，这个非常早以前，大概在二零零八吧。其实现在 GitHub 有一个功能是那个可以去查你的第一个、oh, 啊，第一个 commit 吗、啊？第一个 pull request
0: 。哦、oh, 第一个 pull request、啊。第一个
1: pull request 是什么？那都忘了，因为我那时候其实老实讲啊，刚好前面的背景那时候差不多也是成立 Inside 的时候啊，那那时候其实就写了很多文章嘛，那文章可能是翻译等等的，然后我就发现哇，其实开源社群里面啊，诶，其实也缺乏一些这样子的文字工。我老实讲，刚开始刚进大学那时候，说真的，城市人会写也是没有了啊，刚开始学习，可是就会发现说哇，可能他在文件上面啊，然后或者是说他可能。比如说，哎、欸，它就是英文的。嗯、那有些东西它是又是需要使用者看得到，那可不可以把中文界面做好一点点？嗯、哦，那这更早回溯到其实我自己在国高中的时候，那时候啊、呃，我很早就开始使用 Mac 啊、哦，那时候还是 Power PC 的时代啊，哇啊，对，那那时候 Mac 的时候，哇，那更惨，那中文的软体是更少的。哦，那那时候就有一群志工，因为 Mac 的软体的设计的原因啦，使得其实第三方像我们这样子的个人要去贡献，要去改。他的这个语系档啊，相对是容易的，相对是容易的。他虽然他本身不是 open source， 但是他语系的设定其实是开放的。就是说，他它的那些什么自串的文字档啊，是你可以很容易可以找到，然后你可以去做翻译的。所以那时候其实认真讲起来，开始有 contribution， 有这个贡献的想法，其实大概又可以回溯到啊、呃，我自己还在念中学的时期啊、呃，发现哎、欸，其实一些翻译不会。太复杂嘛？那有界面可以中文化，那这样子大家比较好去用。所以其实我觉得 Inlym 就是一开始真的就是说，哦、先从文字开始啊、哦，那慢慢的会写成是，那就更多就是写成是修 bug 等等
0: 的。这边我可以补充一下啊，就是刚刚瑞 i 讲到说，其实有一个比较简单的，如果你要贡献开源世界的话，有一个是跟文字有关翻译，比如说像语系这件事情。那我以前在新建广播跟大家提过很多次，有一个 Markdown 的编辑器叫 iWriter， 它其实是到了最近两年，它才有中文版、繁体中文版、正体中文版的界面。那它的做法其实就是开放，把它的这个语系的档案放在 GitHub 上面，请大家如果觉得有哪个地方没有翻译的很好哦，因为它可能就是用那种常见的翻译，或者是用机器直接把它翻过来。那大家如果觉得哪边，怎么改比较符合我们正体中文的这种使用者的习惯的话，那也都可以直接去上面做一些贡献。然后你就像 Lucia 讲的，你就在 GitHub 上面直接发 pull request， 看看 iWriter 的开发者啊背后的这家 iA 公司，他们会不会去做调整。那可能在下一次 App Store 的修改的版本里面，你就会看到你自己贡献的成果。你参与开源社群已经这样算起来有超过十年了，十几年了，对不对？可以请你跟听众聊聊，看你自己长期这样子观察开源社群的这个趋势，从外国或者是甚至到台湾国内的这个状况，可以跟我们的听众分享一下
1: 。其实我觉得，当然在这十多年当中啊，整个开放源嘛的社群蓬勃发展，我觉得很大原因其实跟网络的新创有关哦。那其实像我自己也是嘛，我们自己在创业的过程当中，其实。啊，就是一些，哎、欸，猫头小子哈。那你说真的我。要去建构出一个网络服务来讲，我可不可以花钱去买一些商用软体哦？那来做网络服务，买一些很贵的哦资料库服务等等的哦，那来做这些事情当然是可以的哦。可是更多的时候，因为我只是一个小小的 idea， 我可能就是一个在宿舍的 project， 那我怎么办？我一定就是先拿开源软体来做一些实验。那还是要拉回来啊，我真的不想把开源跟免费画上挂钩，但是免费相对真的是一个低。进入门槛的方式，等下稍后我们会提到为什么更多商业软体系它现在都会使用半开放的模式。对，好，但是的确免费是一个很好的入门的方式。那所以，我看到这整个社群开始蓬勃发展。那像刚刚我们提到，在开源文化里面，一个很重要的关键是 GitHub 的推出。那 GitHub 当然在做，可能不见得大家都知道。那你可以简单想，它就是一个集中的一个呃开放原始嘛。其实它应该这样讲。GitHub， 我们先讲 Git。Git 是什么 ？Git 是 Linux。那 Linux 是什么 ？Linux 就是一个呃免费的开源作业系统的核心，对不对？的一个核心，那也是当代很多软体的基石。比如说，像各位如果用 Android， 那 Android 其实就是悲伤。啊 ，Linux 的，那你现在在网络上看到的网络服务啊，背后的 server 大概随便撞到，应该都是 Linux 的比较多啦。那这个核心其实 Linux 核心也是一个开放源码里面，我觉得非常非常关键的一啊软体啊、哦。我们一般讲开放源码，其实通常哦都会想到。啊，以 Linux 为主。那 Linux 的作者在开发的时候呢，他发现，哎、欸，其实没有一个好的软体可以来管 Linux 的 source code、啊、所以他就开发了一个管 source code 的一个工具，叫 Git。那 Git 就是版本控管的软体。那版本控管软体在做什么呢？比如说我今天有改一个版本嘛，那什麼第一版、第二版、第一版、第二版、最终版、最终版再修改什么之类的。<笑>对，当然这个方法不是很聪明啊。所以在城市马的世界里面更不能这样，所以我们就有所谓的版本控管系统。那当然除了做版本之外，它也可以做所谓的分支。比如说我有一个版本，那我同时三个人在改，改完之后，那可能改的东西有重复没重复，那怎么样再把它合并在一起？那 GitHub 就是基于 Git 所谓的版本控管系统。那这版本控管系统当然也是 Open Source 的，额外叠出来的一层社群服务。这个社群服务当最基本的就是可以放很多 Git 的 Repo， 就是说以 Git 为核心的城市码称这种库，呃， o 城市码。Repository 嘛，那 OK， 好、啊，那在这 Repository 上面的话，我们在 GitHub 上面可以很容易去找到很多不一样的 Repository、啊。好，那像比如说大家熟知的什么 Ruby on Rails 啊，或是像这个什么 Visual Studio Code 啊等等的这些软体 ，Node 啊、JS 啊这些东西，基本上都是放在 GitHub 上。哦、啊，你在现在可以在上面找到。这些开放原始码的软体，那不只可以放开放原始码，像很多公司会用租用它 private 的私人版的方案，那来放自己公司的不开放的原始码也是 OK 的。所以我觉得 GitHub 的出现，大概在十多年前的出现，其实也是带动一个蓬勃发展。其实有时候说起来也是蛮令人感到玩耳跟吊诡，就是说开放原始码应该是一个开放自由的精神，哎、欸，结果没想到其实、欸、反而比较 work 是当 GitHub 这样子一个集中的。地方出现，让大家可以去 access 到各式各样不一样的 open source 软体之后，其实整个社群我觉得才开始蓬勃发展。因为我觉得怎么去找到这些软体也是一个问题啦、啊。其实跟很多、嗯、呃网络服务也是一样。你说以前没有租屋，哎、呃，也是有啊。Craigslist 上面其实也是很多租这样子的，像民宿啊，或是短期租屋的需求。可是，一直到 Airbnb。这样子比较集合性的网站出来，让大家可以更容易去找得到整个东西，才会去蓬勃发展。其实 GitHub 的出现，我觉得算是带动这整个发展，然后再加上刚刚提到的很多网络新创，然后开始用 Open Source 去 build up 他们的 business startup 等等的，我觉得这两个是一个蛮重要的关键，对。我觉得 GitHub
0: 可能就是因为他把 Git 这件事情弄得让工程师觉得这是一个很不错的服务，加上他的商业模式很特别。一般人使用 GitHub 是不用付钱的，只要你愿意让你的程式码在上面被大家看得到，可以下载下去做分支啊，然後人家讲 fork， 然后做修改，那可能还可以再放回去看看原本这个 project owner 要不要帮你做 merge， 把你的贡献加到程式里面。刚刚玉学好讲到说，另外一个是私人的。方案的话，那它其实就是这些商业公司或者说你自己不想要让你的城市码被大家看到的话，那你就在 GitHub 上面付费买这个私人的方案，这样你还是可以继续用 GitHub 的服务做版本的控管，还有你们公司内部城市开发的管理，这是他们在被微软收购之前的一个很标准的商业的方案。好，那 r i c h a r d 你可以跟我们的听众分享一下說，说那台湾的开源社群，它现在的这个发展现状怎么样？
1: 台湾的话，当然，因为我们刚刚提到说，在国外的话蓬勃发展，其实有几个原因嘛，一个是多 Internet startup， 那把这一多网页的服务啊，像这个 Titan 常提到的这个 Basecamp， 它的 r u b y o n Rails、啊、在 Y c o m b i n e n a t u r e 里面多数的。新创团队都是使用 Ruby on Rails 作为它的开发的语言啊、哦，在一开始啦，但后面可能会做一些调整啊、哦。那在台湾的话，其实就老实讲，并没有这么多的网络新创哦，跟呃，应该说很多网络新创啊，但是跟国外比的话，这种所谓到 late stage 就比较后期的，不管是新创走到上市，或者是说被并购的啊，新、哦、创其实并没有这么多啊、哦。但是台湾有一另外一群啊、哦，我觉得很值得大家去思考，就是说我们有很多这种软硬体整合的。好像我很多同学他可能毕业之后跑去这个硬体大厂啊，台湾这个双 A 嘛，然后或者是说什么啊 MediaTek 啊等等的，哎，其实他们做的事情很多又跟 Open Source 有关哦、喔，你会吓一跳说为什么硬体厂做这些 Open Source？ 那原因是因为啊，像刚刚提到 Linux 啊，它就是一个 Open Source 的软体。那像大家比如说台湾做很多 WiFi 基地台啊那，那 WiFi 基地台里面其实也是跑一个 Linux 啊，你在用这 Linux 的时候会不会遇到一些状况是说哦，它可能？啊，有一些功能是不支援的，然后或者说你想要在上面去添增什么功能啊？那不止 Linux， 那比如说包含一些网络服务，好、啊、像台湾有两家公司做的很好哈、啊、，QNAP 跟 Synology 在做这个 NAS，NAS 就是它就是一个像 mini 的电脑，那买回来插上硬碟之后，就可以是一台小小的伺服器，那可以在家里面哦、啊、来存啊你自己的一些照片备份等等的。那像这样子的 NAS， 其实基本上一定也都是基于。Open Source 的哦，从它可能跑 Linux， 那到上面可能会有 FTP 服务啊，到可以看网页啊、看图片啊等等的，好、哦，这些东西都是用 Open Source 的软体去组装起来的。好、哦，所以其实台湾在企业上面使用 Open Source 的状况，哦，可能比大家想象中的还要多非常多、哦。只是说回到开放原始码社群，哦，那老实说，社群呢，其实经历了这十几年，我比如说啊，蛮、呃、多前辈们的投入啊，从、哦、最早可能有 Torsock 啊 ，Coscup、呃。Cos cup, 等等的一些，大家可能有听过或没听过，你的一些所谓开放原始码的社群到，到、呃、啊后来有这样子社群的人，基于开放原始码的精神，做了开源文化基金会啊、呃、（O C F）， 那以及衍生像是把开放原始码的精神拿去开放政府 （G 0 B）。等等的，那其实蓬勃发展。那到现在，你看有一个很厉害 open source hacker 哦，当我们的数位政委，<對 S 1> 唐凤等等的。所以你说开源文化在台湾是不是在这十年中非常的流行？我觉得的确是那也孕育出了很多不一样的人才也可以同时看到，就是说在台湾其实以前社群活动啊，可能。就那几个，那到这几年，其实真的是每天，你大概每个晚上哈，都可以在台北，在甚至不止在台，在南部都可以看得到大型年度的这样子 open source 的分享研讨会。好，那我觉得算是真的是四力在蓬勃发展。那你也会看到一些企业，比如说像是以 Google 为首，前阵子这个 Eric 上官有来上新建广播。那其实他 Google 在台湾不止在台北，在台中，在甚至在东部等等，都也有 Google 这样子去协助成立的 GDG 的社群。哦，那你说 G D G 是介绍 Google 的产品嘛？其实也不见得，很多这样子的社群，哦，大家也都是用开放原始码的这样子的软体，或是 Google 本身，它很多东西也是做成开放原始码的方式去提供。哦，所以我觉得真的是雨后春笋啊，蓬勃发展。那甚至说。啊、呃，另外我也觉得想特别值得一提的是，说我刚刚有提到，说我小时候啊在学开放源码的时候，其实没有这么多资源，其实就是一些高中社团，然后在社团的时候跟着学长一起学，然后加 BBS 站等等的啊。但是其实当代你会看到国内有一个啊 s CCon、啊、Student 的这样子的 conference。啊，是专门也是讲哦，也是在讲开放原始码那包含它的受众，到包含它的工作人员，其实都是有学生。你可以真的是很难想象，就是说以前可能学生营队啊，大家可能大学宿营等等的，但现在其实是有一群学生，诶、欸，愿意为了开放原始码为了城市，为了这些东西举办可能两天的活动好，那 CCon 也是在这几年，哇，也办了好几年了。对对对对，那所以如果你看现在。假设我重新投胎啊，在这时候当学生的话，哇，那我可能从高中的时候就有机会接触开放原始码社群，那认识到这些人，所以我觉得在台湾的状况，我觉得也是发展的非常的好呢。刚
0: 刚 r i c h 也有讲到一个重点就是他很不想要把开源跟免费这两件事情，希望大家不要搞混这两个观念。呃，我们前面有提到嘛，你就是让大家看看你的原始码。你有了原始码之后，你可以拿去做很多事情，你可以拿去编译给不同的机器去使用，或者是你可以做一些修改，改成你自己的版本。那我们今天并没有要特别的去深入跟大家聊说各种软体的授权长什么样子，这个题目蛮复杂的，我觉得我现在还搞不太懂，我只知道一些大概而已，但是。这个概念很容易让大家觉得说，哎，那这个东西不就好像没什么商机吗？或者是那我可以怎么赚钱？我的东西如果都是大家都看得到，那谁要付钱给我？其实不是这样子的哈。我们请 Richard 跟大家说明一下，到底开放原始码这个东西，在这个架构底下，哪些商业活动或者说哪些企业，反而它是以这件事情作为
1: 它发展商业模式的基础。其实开放原始码就像刚刚讲的，虽然说我们尽量不要让它跟免费哦、喔、拉在一起，但其实你可以想象，就是说，当然原始码是开放的，对大家比较容易可以去入门。好，那就以刚提到的最简单的例子嘛，如果今天我用了一个开放原始码的软体，开始架构我站的服务，好，我是一个新创工程师，开始用开放原始码，然后用用用用用，结果哎、欸，我刚好运气很好，我的公司。成功了，那流量忽然暴增，哎、欸，就就发现他可能跑得不是很顺。那这个情况下，我是不是就会想说，那我可以找找看这个开放原始码，因为通常开放原始码它背后还是会有个作者嘛。whatever， 这作者是个人或是公司，那这公司是不是能够帮我做些什么事情呢？我我愿意花钱嘛，就跟比如说我今天如果用了是付费的方案，那我也要付费啊。而且有时候可能付费买软体还不够，还需要找顾问找他的人来协助我。那开放原始码还是一样。所以，本质上作为软体，一定可以做的事情就是顾问咨询，或是客制化开发。虽然它开放原始码是开放的，任何人都可以改，但我如果要最快可以达到我想要得到的事情，是不是直接找作者就好了？所以，其实这几年当中，我们也会看到一个蛮有趣的现象，就是说，呃，有蛮多个人啊，他可能是做开放原始码，那他做一个所谓 free m i 年的嘛，哦，某某软体的免费版，但他有免某某软体的 Pro。那 p r o g r 是要另外订阅的，好像我自己在公司的时候，其实就会常遇到这种，就是，哎，我用一个软体开源的，那我可以在爱料理的网站上面做到某件事情。可是当有一天我发现我效能不够了，诶、欸，我发现要做更好的效能优化的时候，啊，两个路，一个路是作者本身有提供顾问咨询服务，第二个路他可能就有提供一个付费版的功能。那这功能可能就是给所谓比较进阶的使用者，他可能对于效能有要求，或对于一些特别情境有要求的，那我们就會付费给他。好，所以第一个就是软体的差异性啊，第二个就是顾问的服务。除了这之外，当然还有一些变形，比如说像这几年。大家不知道有没有听过一个上市贵公司叫 MongoDB 好，那 MongoDB 其实它也是作为一个开源软体起家，它设计了一个资料库，那是很符合大数据时代的一个 NoSQL 的资料库，一样大家可以去下载到城市码，可以直接去使用。好，但是也是一样，它也是做软体的一些额外的可能，如果你要商用的话，那你需要一些 license。大家也需要注意一件事情，就是说有些软体是它有。开放源码嘛，你也可以自己加。可是他明确会告诉你说，那当你这个软体，比如说在怎么样子的情境下使用，在它的世界定义是商用的情况下，那你需要付钱。这边不是特别讲 MongoDB 啦，或者是举个例子，就是说，别用开源软体。但今天你可能听完这几周回去找很多开源软体来用啊、喔，请特别务必都要注意到它授权的部分哦、喔。开源不等于授权。实际上，在开源的定义里面，有些人是认为说，如果只是城市码公开，但是他没有放任何授权条款，其实你也不应该使用，因为理论上它就是。是啊，呃、被智慧财产权对，就是属于他的智慧财产权的哦，所以这个算是我觉得企业在使用的时候需要去注意的地方哦。所以刚刚讲的就是说，当然它有付费的升级版，那有顾问的服务。那在另外一种情境，在当代也蛮常见的，是它可能是为了要卖其他东西。好、哦、像我们可以看到，比如说像刚刚提到 Google， 那 Google 其实这几年 Open Source 蛮多蛮厉害的东西，是他们内部的所谓的黑科技哦。那大家如果有在对网络服务稍微有点熟悉的话，你可能会听过有个东西叫 K 八 S 啊 ，Kubernetes。那 Kubernetes 其实是 Google 内部用来管机器的一个软体叫，叫 Borg 那 Borg 他们在用了十几年之后，哎、欸，他们决定把它做成 Open Source 的版本出来。那当然，非常多原因会促使他们会这样去做啦。那我觉得其中当然有一个原因是啊，因为他们同时也在推广 Google Cloud 嘛啊。那所以说，如果这个 Kubernetes 的软体在大家开发者之间是因为开源的，然后很多人用受欢迎喜欢的话，那你是不是就会想说，当我今天服务要上云端的时候，或许我就找就是这个软体的源头，那也就是 Go 的 Google 的 Google 的云端 Google Cloud。好，那又或像 AI 也是一样啊，我们知道 AI 现在有很多这种深度学习的框架嘛，那其中一套很有名的就是 Tensor Flow， 大家知道以前这个 Deep Mind 就是。下围棋、哦、下赢世界的这个围棋大师，他背后其实他使用的技术深度学习的框架 TensorFlow， 那也是 Google 所开源出来的。那如果有一天你需要用 TensorFlow 来做一些事情，然后又需要比较多的 Hardware 的 support， 那除了你自己架机器之外、欸，你可能会买 Google 的晶片啊。Google 其实有做 TensorFlow 的晶片<對>哦。好，那你可能会使用 Google 的可租用的云端服务。好、哦，所以有时候他做这样的 open source， 他不见得是直接本身是有办法收益的，可是他可以带动他的 courses
0: 。好，刚刚 Richard 已经有初步跟大家聊一下开源背后商业模式可以长什么样子，到底什么样的状况下，一些企业或者是个人在使用开源、开放源码这个东西的时候，其实它同时可以提供收费的商业服务。刚刚节目比较前面的地方有提到说，有一些企业对开放源码态度在最近几年有一个很大的转变。那我想，当我讲到这个。主题的时候，大家想到的、心中第一个跳出来的名字，可能就是微软，因为它已经算是一个值得大家去探讨、去研究的案例了。那早年呢，其实微软这家公司从一开始共同创办人 Bill Gates 创办这家公司开始哦，他跟这种开放的社群之间的关系就比较紧张。这个等一下我可以跟大家分享一个小故事。很多商业公司曾经因为开源这件事情，或者是说跟很多开源社群之间有一些不愉快的交手的经验，很多像 AT&T 告。T, Go, Unix， 或者是我们在讨论的时候 ，Richard 有提到说，微软好像有高过 Linux Foundation 侵犯到他们的专利等等的。可是微软最近几年啊、哦，大家比较了解它，或者说你比较晚才踏入这个科技圈哦，你对微软的看法哦，可能跟二十年前大家对微软的看法是不一样的。现在他们是非常的拥抱开源，或者说他们的整个商业在发展的时候，你就想说，哎，他用七十五亿美元去收购 GitHub， 然后把 Visual Studio Code 他们很好用的 ID。开放出来给大家使用，也没有跟大家收钱。好，那我们这边呢，就先请，我们就请 Richard 来跟大家聊一下，说为什么微软在转变他对开源社群的态度？因为大家要知早年啊，像我刚刚前面有讲到比尔盖茨对开放原始码，或者说对很多跟开源相关，或者说自由软体运动相关的这种软体授权。比尔盖茨是非常有意见的。那当然，他讲的是我们不能把这些事情混为一谈。开放原始码跟其他的这种刚刚 Rachel 讲到的授权，这是不同的事情，应该要分开来看。但是这家公司它就是有一些对这种 open source 的东西，它就是有一些成见嘛。我记得呃，大家去网络上可能还可以找到说，他们以前的 CEO Steve Ballmer 他曾经就直接讲，他说 open source 的这种软体就是 cancer， 就是一种
1: 癌症。其实我觉得你要回到当时的时空背景来看了、啊。其实最早我们那时候在套装软体的时候，其实不要说这软体嘛，像游戏也是一样。你看以前买个游戏，对，买个《三国志》玩一套两千多块钱，要存钱存很久才能够买。那到现在的话，现在手游立刻下载就送 S 级火枪兵嘛？对,不對，不以，<笑>对，所以现在当代其实都已经不一样啊。现在卖的已经不是一套一套的套装软体。但是，如果你回到 Bill Gates 的那个年代，你会想象得到，哇，他的世界里面是哦，我找了一群人，很棒的 R D， 开发出很棒的软体。每隔几年，那我就出一版新的软体，然后可以卖一笔钱。对，像《三国志》也是一样嘛，哈，《三国志》每每隔几年就要出一代新的，那他就可以再赚一笔钱。所以那是一个很传统的方式。其实你会说，当时为什么 Bill Gates 或 Steve Ballmer 会对这些东西这么的厌恶跟讨厌？其实我觉得是其来有之哦。但是当然时代也在改变哦。那当代的话，其实你会发现更多东西其实是啊、呃、走订阅制，走所谓的服务。所以像刚刚提到的，到底微软的这个转变，我觉得我会反过来看是，是他以前卖的是所谓的生产力工具的软体。特别是套装软体，你买几套回去？到现在他卖生产力这件事情，那啊，我们刚刚讲的，过去这十年来，其实很多新创，他可能就是用开源软体做的，然后就是用 d n e x 他就是用,用 Ruby on Rails， 他就是用 PHP， 他就是没有用 Windows Server， 他就是没有用 ASP 打内。回到自身意的角度，那你要不要做？当多数的这些新的公司，他们可能都用开源的软体来打造他的企业，那你到底是要坚持要用我的语言？我的资料库，我的所有东西，还是说，哎、欸，那我就资源的先。好像比较典型的案例，其实是大家可能知道，在云端服务市场最大的是亚马逊 AWS， 可第二大的其实是 Azure。那 Azure 微软的 Azure 为什么后来我觉得可以很快速串起的一个原因，我认为也是在这个心态上的转变。好，请大家思考一下，如果今天也是微软，那你做一个云端服务，你会在上面先优先资源？啊 ，Windows 还是优先支援所谓的开放原始码的 Linux， 那也不意外。当然一开始我们大家对于 Azure 想象就是说，那我先支援这个 Windows 嘛。哦，可是慢慢的其实也发现这样不太行，就是说其实推不太动，推不太动。因为你说真的有那些大型企业，那他可能本来就是用 Windows 的 solution， 那他要上云的情境一定是有。可是更多的人可能他是使用 Open Source 的这些 software。所以其实微软后来它也做一个调整，就是说，那 OK， 我也让我的云服务支援更多 Linux。除了这个之外，其实他也做了很多很积极的采用，比如说像刚刚讲到啊 ，Google 有 Open Source 这个 Kubernetes 服务，其实啊，微软的 Azure 在很早的时候，哎，既然是 Open Source， 的那我也来加入啊 ，Kubernetes 里面其实有很多也是 Azure 的团队去贡献的。那在 Azure 上面也提供了很好的 Kubernetes 的 As a Service 的服务。我觉得大家积极拥抱的结果，就是说，在 Azure 这样子的微软的云端服务当中，哎，其实用 Linux 的人比用 Windows 的人更多。那用这些什么 Kubernetes 啊，这些所谓我们传统认为是开源的软体，却是 Run。On Azure 上的这样子的情境，哦，是比可能他用所谓的传统的可能 Windows Server 哦这样子的来得更多。那我觉得这就是一个很大的改变，因为原因上微软这样做怎么样，他真的赚了更多钱呢？好，所以其实我觉得最终都是市场跟消费者带动的所有人去前进啦。那你说微软刚也讲到 Visual Studio 嘛，那 Visual Studio 一套上千上万然后、哦、小时候在看哇 ，Visual Studio 好酷好贵，买不起，对不对？那到现在大家用网页的开发上很多，他可能是写 JavaScript， 那 JavaScript 本身就是一个 open source 的东西。这种情况下，你说大家要去买一个上万块的 IDE 去编辑 JavaScript， 不太合理。对于年轻的开发者，好、哦、像我自己都。不算是很年轻啦。那我这个年代，我都觉得我已经不太会去买这些套装软体，就为了写个程式，还要先画个几千上万，不太可能。那更不要说对于新一代年轻人来讲，他可能都已经觉得说，那写程式这件事情本身就应该是不用钱的啊，就是说 pencils、啊、clip、clone 下来就可以用了。在这个时代的浪潮之下，我认为微软选择拥抱开源社群，其实是一个聪明的方向。原因是因为。你有了人，那有人你才有机会赚到钱嘛？那如果你一直把这事情做封闭的，那一开始就设定一个门槛，那其实很难真的把市场推广出去。所以，其实我觉得最终 i n d 都是市场考量
0: 。好，那我刚刚有跟大家讲说，我要跟大家分享一个 Bill Gates 以前他对软体的要不要付钱这件事情看法的一个小故事啊。其实一开始哦 b i l l Gates 他的公司 Microsoft，Microsoft Micro 跟、so、中间还有一杠的时候，他们是在帮。一些硬体厂商接案子，帮他们写软体。那其中一个客户呢，叫做 MITS， 叫唯怡，微小的唯，仪器的仪，唯怡。他们有出一台电脑，叫 air, l t a i r a L T A I R。那他们在帮个人电脑里面写他们的软体。那 M I T S 这家公司，他们想到一个方法去推销他们的产品，那是在1975年。那他们的想法就是巡回全美的大概60个比较大的城市去展览他们的产品。他们后来呢来到 Palo Alto， 哦，就是苹果的这个起源地。那当年呢，当地有一个电脑爱好者的社群，叫做 Homebrew， 可能有翻译叫做自制电脑俱乐部，或者是家酿俱乐部，酿酿啤酒的那个酿。讲到 Homebrew 加那量电脑俱乐部，大家可能就会想到说，哦 ，Steven Wozniak， 好， Wo ak, 就是苹果的另外一位共同创办人，在这里开发出他的 Apple One， 苹果电脑第一代的这个故事。不过我今天要跟大家分享，就是当他们把这台电脑 Altair 拿去跟这些个人电脑的爱好者展示给他们看的时候，很有趣的地方就在于，其中有一个人到现在还不知道是谁偷走了，他把微软的那个软体，当年他们写的那个软体叫做 Basic。偷走，或者说把它借走了，然后拿去用高速打孔纸带的这个机器啊、哦，复制了好几十份给家亮俱乐部的人自己去使用。而且他们的标语就是说，你要拿多少就拿多少，但是请复制更多再放回来。这件事情呢，让比尔盖茨非常的生气啊。那时候他才不到二十岁，他就写了一封公开信，然后发给各大电脑杂志啊、出版社，他就指责他们说，你们这样子就严重的侵犯到我们的权利。我们这家公司很小，三个人花了。一年的时间，日以继夜的这样子写这个软体。那你们今天这样子偷走了我们的软体，请问，如果你们大家都觉得软体不用付钱的话，以后谁要帮你们写这些高品质的软体？大概在三四十年前，电脑的发展一开始可能就是硬体上面的软体，很多都是硬体工程师自己兼着写的。以前都是所谓的综合型的人才，后来呢，才开始有软体业，微软这样子的公司就开始出现。所以当时的气氛啊，并不是因为大家觉得说偷窃有理，而只是说大家普遍的概念就是觉得，还软体为什么要付钱？我付钱买了机器之后，应该要直接使用它的软体啊，为什么我要针对软体付钱？他们当时的概念是这样。这件事情其实蛮有趣的，就是我那时候在看的书，好是我之前跟大家提过《创新者们》在讲这个个人电脑跟网际网络发展的断代史的一本书，大家可以去网络上面找。比尔盖茨当年的公开信，他当时是这样写：他说，我们用掉的这个主机的连线费用，大概相当于四万美元。我们付出这么高的代价、这么高的成本去做的产品，却被你们免费偷去使用，你们觉得这样合理吗？当时开发这个产品，他们要连线回去大型主机去开发 Basic 的城市式。書的这个作者啊，就说：可是比尔盖茨讲的话、哦、不全然正确的原因在于，他说他使用这个连线。的时速啊，相当于四万美元。但其实当时他在哈佛大学里面，根本就是用了一些手段，免费的在使用这台主机。那他就是不停的创造新的账号、新的密码，然后去免费的连线这个主机。这件事情他在高中的时候就做过了，等于是他经常使用这种方式在使用免费的资源。那时候他在哈佛大学，他用的那台电脑其实是国防部放到哈佛大学里面。那因为当时国防部他们想要比较低调一点去做这件事情。所以，当他们发现比尔盖茨的这个行为的时候，等于也是借用了这种高级的设备以及这个付费的资源啊，据说都是来自美国的纳税人。这件事情，哈佛的校方跟国防部都没有很认真在追究事情，因为他们想要低调一点。所以，书的作者就会觉得说，比尔盖茨这样讲好像也不是很正确啊，因为他一开始在开发这个软体的时候，这个产权到底是谁的？因为他其实是用国防部的电脑跟哈佛大学资源在做这件事情的。可是他把这些东西拿来卖，这是一件事。那第二件事情是，当时这个城市不是被偷走了嘛？那开始在这个个人电脑的爱好者之间流传。他们这一方的人就会觉得说，是我们让这个东西快速的散布，导致大家都觉得开始要用你们的东西，让 Basic 变成业界的标准。当时的业界还很小啦，使用的人不太多。这件事情其实跟我们来看，就是说，当这个东西变得够多人在使用的时候，你要让它快速的让大家去。采用的时候，你要有一个方法。那我想用一个很高的定价，应该不是一个让它最快普及市场的方法。这是一个小故事。我在讲这件事情的时候，并没有要说谁是比较对的，谁是比较正确的。我们也不鼓励大家去使用盗版的软体。这个除了很现实的问题，它违法，然后等于是像别尔盖茨讲然后你在等于在偷东西。另外一个是大家要注意的，可能是你在使用这些来源不明的软体的时候，你也要小心它的安全性。这个是比较实际上对个人使用者来说可能会有问题的地方。接下来我们要请 Richard 来跟大家分享一下，我们前面已经讲到一些科技公司或者是商业性的公司他们在拥抱开源社群这件事情，或者是投入到开源社群。事实上，大家可以去看啊，去查说整个 GitHub 的贡献。开源专案的数量，或者是开源专案的贡献程度，其实现在排前几名的公司，很多都是大型的商业公司、大型的软体公司，甚至是硬体公司。我记得三星有一段时间也是名列前茅。其实这件事情是已经是算一个常态了吧？那我不知道说 ，Richard， 你的观察说台湾有没有哪些公司是对开源社群也是很积极的参与，或者是你可不可以跟我们分享一下，爱料理在这
1: 方面是怎么做的？其实，当然，在很多这样子的开放原始码活动当中，说真的，你觉得需要有很多赞助商。那赞助商里面，当然除了一些国际的大厂，因为他们就年度有编列预算嘛，那或是像刚刚前面提到的，他因为要推广自己的东西啊，所以会有赞助之外，大家也可以观察。那在这些开源活动里面，通常会出来分享的讲者，其实也是不乏很多台湾的这样子的网络新创。那像我自己服务的公司在料理。那我们其实就算蛮积极投入开放原始码贡献当中，自己常常在这些工程团队的会议当中都说：“哎，你用这个东西改一改，遇到我们的问题，改完是不是我们可以再把它 pull request 回去？”那甚至印象比较深刻是在。几年前的 Ruby on Rails 的一个大型的改版当中，哈，有一个是我们贡献的功能。那你会说，哎、欸，贡献开放原始码会不会很困难？其实，呃也不一定。你会说，啊，国外的这些大神怎么可能会没想到？哎、欸，有时候他真的就没想到，或是就是刚好他没有这个使用情境。啊，那像以刚刚讲 Ruby on Rails 的案例来说。那时候我们要做的事情是，因为爱料理是一个媒体网站，那我们有上百万的会员，那我们会用 Ruby on Rails 来寄发电子邮件。但这个使用情境其实跟 Ruby on Rails 的开发者就是 Basecamp 的使用情境是很不一样的啊，因为 Basecamp 其实是一个生产力的工具嘛，它其实像专案管理系统，所以它怎么样子寄信，它一次寄信就是针对这个可能这间公司几百个人寄一寄，但它不会像我们这样子，可能会员是上百万，需要对上百万寄一样的信件。所以它在邮件的这一快取的寄送功能上面，其实是不是那么完善的。好，那那时候我们刚好遇到这样子的问题，那我就说，诶、欸，那不然我们就来改改看看有没有机会可以成为 Beyond Rails 的贡献者之一。然后后来的确，那我们在这里面就有一个这样子的功能被我们导入进去。其实除了这样子之外，我们也在各式各样软体上面。做出了类似的贡献。其实做这些贡献倒不是说哦、oh, 觉得很棒啊，要怎么样子去帮助社会啊。有时候真的就是自己遇到这个问题，基于一个取之于社群，还之于社群啊。我们会遇到这个问题，别人就会遇到。有时候也是觉得蛮有趣的，因为跟这些开放原始码的社群互动的时候。啊，他们也会吓一跳，发现哎、欸，在台湾有一个这样子的公司在做料理的，居然会有用到我们的 open source software， 然后改完之后，哎、欸，还愿意 contribute 回来，然后让更多人可以去使用。好，那在这过程当中，其实真的是也结交到不少朋友，在公司，我会说这些都是有色。远距的遊舍有色，用用一些<笑>距的对用开放原始嘛？因为有一个澳洲公司，让我们可能陆陆续续公司很多同仁在使用工具的时候，都有把一些 feedback 或是一些程式码再 pull request 回去，觉得是蛮好的。那在以公司的角度来讲啊，像如果你是跟我差不多规模的公司，你可能会想说，那为什么我要贡献开放原始码？那除了刚刚所谓比较道德上面的哈，取之于社群，然后回馈于社群之外呢？啊，另外一块我觉得蛮好的点是说，有些时候其实。作为工程主管的我们，当然努力的增进自己之外，其实有时候还是必须承认，有些东西其实自己能力比较有限。我觉得让同事同仁可以去。鼓励他们可能花一点时间，特别是如果公司可以的话，让他们花一些些上班的时间啊，不管是参加开源的这样子的社群活动啊，演讲分享去学习一下别人是怎么使用这些工具之外，如果呢，同仁可以在上班的时候，除了开发自己公司私有的城市码，也把一些可能遇到的问题啊整理好在。上班的时间把它回馈在开源社群，其实你可以把它想象成就是一种在职训练嘛，因为你回归到开源社群里面，很多开放源码社群，其实它对于接受的程式码的品质是很有要求的，它可能会让你写测试，可能会让你写很明确的文件。其实参加很多开源社群之后，你会发现练习到的都不是写程式，比较多练习到的是怎么去 co work，、哦、比如说你想改一个功能，懂懂你要修个 bug， 你觉得改这一行效能会比较快。啊，比如像 Ruby on Rails 就很长这样子，常常会有人去想要说，哎，我觉得这样改，城市码要跑比较快，这三行变一行比较快。通常 Ruby on Rails 当然会收到一大堆这样子的 p u o l request， 所以他们都有一些 template， 跟你讲说你应该怎么去做，做了之后可以去验证说，哎，你这样子改真的比较快。那这也是一个过程在学习，因为可能你的 R&D 原本可能单纯就只是觉得说这个语法比较酷，比较快。对，但实际上有没真的比较快？哎、欸，他在试着贡献的过程当中，他就会学到说，哦，那原来要用什么工具才可以去 benchmark 这个效能是不是比较好的？好，那可能最后他搞了半天，哎、欸，发现其实没有比较好，原本人家写的比较好，但他在过程中也学会了这项工具的使用。那這个东西可能是我们平常自己在日常开发当中不会遇到的，更多其实可能很多公司。在写测试这件事情上，并没有那么完善，更不要说测试有那个覆盖率的问题。你可能都不会去注意到这些事情，不知道怎么做。当你的同事有机会去贡献一些比较有上规模、上轨道的专案的时候，哎，这些东西通常都是会被要求的。那我觉得学习怎么样去合作的精神，那他有一天可能就会回来说：“哎，那我们公司是不是也可以导入这样子的东西？”嗯嗯嗯、那我觉得这算是一种在职训练吧。我有时候也会这样想
0: 。我觉得这比喻不错，哎，就是在职训练，而且他是借用外部的资源来做这件事情。
1: 是是是，所以当然也不是说啊，你就都把人送过去，造成人家困扰啦。这<笑>到时候又有一些社群的人要骂我，但我觉得这个比例原则，到<笑>你当然要有心。真的，世界上各式各样的 contributor 都很多嘛，摆明来闹的也是有哦。所以一般其实他们都会有一些自动化的方式，或是有一些文件等等的，告诉你说。哎、欸，如果你想要送个怎么样子的 p r o d u s t 你应该做些什么？嗯、其实真的是光 follow 一次做完，觉得不管是在所谓的软实力的提升、硬实力的提升，或者在自己的信心上面，都会有蛮大的帮助。那我觉得国内当然除了我们自己之外，其实我也看到很多现在的网络的新创，哦，甚至说比较东大型的公司开源社群的投入，我觉得都是蛮积极的哦、喔。不管是说分享，或是像刚刚讲到的城市码的这块的贡献，所以如果你还没有尝试的话啊，那其实我觉得也可以试试看啊。特别是如果你就是工程主管，或是你是个人，你说啊，我老板不支持我怎么办？那没关系啊。这个开源，我觉得另外一个东西是你也是一个很好的作品集的展示嘛。像我看到很多现在当代的。工程师面试一言不合就叫你先写个作业，对不对？然后你做个小小的专案<笑>、啊、可是你反过来讲，写这些作业就是为了这些公司特别去写这个作业、啊。今天你来面试爱料理，爱料你写个作业，那这个作业就是给我看的嘛？啊、那与其你要花时间写这个作业，那为什么你不去多贡献一些开放原始码的东西、啊、如果你都可以修改了 React 的城市码，帮 React 本体修 bug， 那我还会怀疑说你不会写 React 吗、啊？不用嘛，那你也就不用写作业。啊嗯、所以我觉得这个其实对于个人来讲是很有帮助的。所以我觉得 ，whatever 是公司有没有办法支持你啊？如果你下班，你就是一个 individual 啊。下班的时间又有空、啊，或者说你上班遇到问题，下班带回家偷偷改，也不用偷偷啦。下班就自己的时间嘛，要怎么改要怎么改。好，那改好了，我觉得真的都会比去花很多时间，因为我觉得啊，在学习上面的话，其实 input 跟 output 很重要。其实的另外一个想跟大家分享的点，就是说你不见得一定要等到说我变得很有经验、很厉害之后，才开始去做所谓开源的贡献。其实真的很多时候，因为你就是菜。对，我菜，所以我用这个专案一开始就遇到一堆挫折，很有可能开源社群，就比如说我原本开放这个软体，我就假设大家都会用啊，哎、欸，结果就是因为你一个菜鸟去碰。之后发现他的 onboarding 开始学着用的机制的过程当中，遇到了很多很多的问题。那这时候你如果可以一一修正，其实这样子的开源软体的所谓维护者是会更感谢你。原因是因他你协助他看到了他看不到的盲点。好，所以真的不开玩笑，像我自己很多的 contribution， 像最近 GitHub 有一个专案是说他把你的程式码。Archive 到北极啊，这有机会我们可以另外再聊啊，真的<对>很有趣。他为了避免说未来有一天可能世界末日干嘛的，那这个城市码很多这些好的东西就不见，所以他们就把啊城市码 Archive 一份，把它存在北极里面。然后我就有看说，哎，那我有哪些贡献被存到北极？就发现都是一些我自己平常没在用的东西，<笑>吓了一跳，你知道吗？像我自己其实平常并没有写这么多的 JavaScript， 但就,就被 Archive 了好多 JavaScript 的专案。Exactly， 就是因为这个原因嘛，因为我很少有机会去写到这些我比较不熟悉的专案，结果一抓下来在使用的时候就遇到了一些小问题，比如说他可能有一个安装的教学，你要怎么样把程式码跑起来，结果他写的是可能是给上一版的 Mac 使用的啊，或者他可能有一个语法，或者他要装一个东西，他有一个相依性的套件不见了，或是怎么样子的，哎、欸，那我看到我就是帮他订正一下，我说我现在已经不能这样装了啊，或者说哎、欸，他可能有一些 assumption， 一些假设说可能你的软体电脑环境是。怎么样？可是其实现在当代的可能答应不是这样子，那我就去改改这些说明啊，让下一个要来使用这软体的人更容易上手其实基本上登山嘛，山友都会互相帮忙嘛，放这些好事一样概念。<沒錯 S 1> 对，所以你说一定要很厉害才能贡献嘛？我觉得不一定。你如果我菜啊，我菜我就不会用，我就遇到问题啊，所以我这边加一行，避免下个人踩到。那、啊、这个也很棒啊。对，这反了，真的是很多自己是开源软体的创作者，他自己想不到的盲点。嗯,嗯，对，所以对。这样子的东西，其实我觉得都是很有价值的
0: 。比如说，像我想，很多开发者应该也不觉得 Linux 做的那个 Git 很好用吧？这这一个
1: 其中一个案例。<然><笑>是是是是是，很多啊，这些文件也好，或者是说一些上手的东西，我觉得都是很需要大家去贡献的。或者说，我们自己也很常遇到一个状况是说，可能用个软体，我打个比方，像在。iOS 或 Android 上面有一个开源的 UI 的套件，那这个套件可能它里面先把字体啊，把一些东西都先假设就已经先写死了。可是因为我们可能设计上的需求，我想要让这字体是可以改变字体大小、改变颜色、改变整个界面的一些东西，想把它变成是可以可置化的。那像这种东西，其实可能作者原本都是写成固定的。那我可不可以去稍微做修改，让它变成是有弹性，可以传参数进去做一些调整的？那像光是这样子的东西，其实通常他们都蛮。欢迎你，就是做这样子的修改，因为他没有这个情境，但你有，你有，你可以把它设进成是可以有弹性的，那很好。对
0: ，那今天很高兴呢，邀请到 I Cook 爱料理的共同创办人 Richard， 哈，我们听见广播的老朋友，今天很谢谢家来跟大家分享他对开源社群以及商业在开放原始码这件事情，他的不管是社群或者是商业上面一些发展的状况。那希望我们的听众呢，大家听完之后有一些可能。比较不会写程式的朋友，或者是你可能想要了解一下写程式到底是什么什么样的一件事情，那也欢迎大家从开源社群去着手，或者是你可以去贡献改一下你的语言，可能有一些公司他就把他的语系档就放在 GitHub 上面，那欢迎大家可以去学着怎么改一下 GitHub 官方的教学，我自己感觉啦，应该算不难上手，大家可以去试试看。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一期见，拜拜
1: ，大家拜拜。